0: Capitolo 14 Le piccole cose Adattamento di un discorso online tenuto il 15 maggio 2020 in collegamento con il centro Locanata di Pescara. Lo studio delle scritture e la lettura dei libri è un aspetto importante per affinare la nostra comprensione e per ispirarci nella pratica. La pratica formale seduta è fondamentale per dare concretezza a quanto appreso a livello cognitivo. Sarebbe limitante però considerare l'insegnamento del Buddha come racchiuso in questi due soli aspetti con l'eventuale aggiunta della pratica di meditazione camminata. Una parte imprescindibile della nostra crescita spirituale è nelle piccole cose della nostra quotidianità. Quanti libri dovremo studiare e quante ore sarà necessario meditare prima di imparare a vivere? Ragionare così soprattutto da laici la cui vita è spesso piuttosto impegnata rischia di essere frustrante. Non può essere questo l'approccio corretto. Cominciamo invece dal riscoprire l'insegnamento nella quotidianità, nella nostra vita di tutti i giorni nel Dhamma delle piccole cose». Iniziamo fin dalla mattina, dal momento in cui ci svegliamo e nell'aprire gli occhi osserviamo per prima cosa il nostro stato mentale. Questo è il primo risveglio della giornata, in questo giorno che si apre, in questo giorno che ci dà una nuova opportunità, in cosa vogliamo migliorarci, in quali aspetti vogliamo crescere, perché si può migliorare nelle relazioni sociali, si può crescere culturalmente o economicamente. Ma in cosa vogliamo davvero impegnarci noi nei giorni della nostra vita? Cos'è che veramente ci sta a cuore? Mi auguro che per i praticanti la risposta sia pressoché univoca e sincera. Il Dhamma. Crescere nell'insegnamento del Buddha. Qual è la prima cosa su cui vi focalizzate la mattina al risveglio? Per me è il piccolo altare che sta nella mia stanza con attorno le immagini dei maestri della foresta. Questo è ciò che vedo e sento nel cuore appena apro gli occhi. Ho necessità di rimettermi quanto prima in comunione con loro, che mi ispirano e mi guidano, quegli esseri umani che hanno dato un senso alla mia vita. Non ci sono le immagini di tutti, in fin dei conti è solo un altarino, ma ci sono i principali. Spesso provo gratitudine per l'opportunità che mi è stata concessa, quella di dare un valore alla vita, Alzarsi non semplicemente per cercare di fare del mio meglio, ma per cogliere l'occasione di una ricerca spirituale, un percorso interiore che può condurre alla liberazione, a beneficio nostro e degli altri. Come non provare gratitudine per questo? E subito dopo si rinnova l'energia e il vigore perché questi esseri umani sono anche un esempio di determinazione. In pochi respiri possiamo essere pronti ad alzarci con un senso chiaro di direzione. Non rimuginando «e ora che faccio?» «Un altro giorno da vivere, anzi sopravvivere, ma per cosa?» «No, non è così che ci risvegliamo, è tutta un'altra impostazione. È un nuovo giorno per provare a coltivare nuove qualità, rafforzare quelle che già abbiamo ed evitare di mettersi nei guai, indugiando in quelle che sarebbero di ostacolo» per poi far convergere tutto nella liberazione del cuore. Se siamo in grado di alzarci la mattina in questo modo, di avere un tale risveglio, come è possibile percepire pesantezza per il nuovo giorno? Anzi, non è da escludere che ci sia un senso di soddisfazione nel cimentarsi in questa opportunità. Non so cosa voi facciate quando vi alzate, mi sembra di capire che molti bevano un caffè. «Ah, proprio non riesco a svegliarmi senza un caffè. Va bene, gustatevi pure il vostro caffè. Sapete però come richiamare quella stessa carica, quella sferzata di energia semplicemente respirando per poi impostare in maniera vigorosa all'inizio della vostra giornata? Personalmente non bevo caffè, eh, forse mi sbaglio, ma dubito che un caffè appena bevuto dia tutta quella sferzata. Forse molto è indotto anche dalla mente». «Non so, come vi dicevo, non bevo caffè, solo raramente. Quando lo faccio, le persone si stupiscono. Oh, a Gianma Pagno ha preso il caffè, che cosa succede?» «Di solito, quell'energia la prendo dal respiro e da un bicchiere d'acqua. Così come impostiamo il nostro risveglio mattutino in maniera corretta, altrettanto dovremmo fare quando iniziamo la meditazione formale. A tal proposito, vi invito a non sedervi con una vaga idea di quello che state per fare». Ad esempio, è vero che nessuno sa esattamente quello che accadrà durante la sua giornata, magari possiamo presumere che succedano alcune cose, ma molte dipendono dall'incertezza e dall'imprevedibilità della vita. Anche gli appuntamenti fissati da settimane talvolta saltano. Stessa cosa quando facciamo meditazione. Ci mettiamo seduti e non sappiamo necessariamente quello che accadrà dentro di noi, quello che emergerà nella nostra mente e cosa affiorerà nei nostri cuori. Al di là di questo, però, un'impostazione ci dovrebbe essere. Che si fa? Si fissa la presenza mentale davanti a noi, si stabilisce, si fonda in noi la consapevolezza. Si permette al corpo di rilassarsi in modo da sostenere la calma della mente. Si assume la determinazione di seguire l'oggetto di meditazione. C'è una chiarezza fin dall'inizio su cosa sia opportuno fare per sviluppare una mente raccolta, concentrata. Poi è tutto un gioco di equilibri che prende forma respiro dopo respiro se ci sono tensioni si prova ad allentarle se invece si è troppo rilassati e si scivola lentamente verso il torpore e la sonnolenza allora si dà al corpo una posizione più eretta si raddrizza la schiena e si energizza il respiro È necessario partecipare attivamente alla nostra meditazione seduta, grazie alla presenza mentale e alla saggezza in questo gioco di equilibrio interiore. La mattina, al risveglio, abbiamo adesso anche un senso di direzione che ci permetterà di muovere correttamente i primi passi nella stanza, dopo un primo respiro consapevole, per continuare con un altro e un altro passo ancora, ogni volta osservando la mente e il cuore per verificare che sia tutto in equilibrio e qualora non lo fosse, comprendere come ritrovarlo. E per quanto riguarda la meditazione seduta, è lo stesso, ma stando seduti. In realtà, così dovrebbe essere in tutti i momenti della nostra vita. Avere presenza mentale, osservare il cuore e la mente, avere un senso di direzione chiaro e preciso che si orienta verso il lasciare andare degli attaccamenti fino a giungere al nibbana. La presenza mentale non è più un fattore da coltivare solo quando si è in meditazione formale, ma una facoltà che ci accompagna dal momento stesso del risveglio mattutino, quando usciamo dal sonno profondo, e che va sviluppata e stabilizzata nella nostra vita di tutti i giorni. E poi, cosa facciamo quando ci svegliamo la mattina? Presumo che molti di noi aprano la finestra per arieggiare la stanza, ma con quale atteggiamento? Forse apriamo la finestra solo perché è un'abitudine acquisita. Dobbiamo cambiare l'aria. Aprire. Possiamo farlo senza neanche pensarci nel rispetto delle norme igieniche e delle convenzioni sociali o più semplicemente perché abbiamo ancora in mente nostra madre che lo faceva o ci intimava di farlo. E se ciò prima di tutto fosse un augurio di buongiorno? Vivetelo così. Quell'aprire la finestra non è un semplice atto fisico ma è un rilevante atto spirituale se lo impostiamo in maniera corretta ci stiamo aprendo al mondo stiamo arieggiando la stanza purificando e rinfrescando l'ambiente è quella stessa aria che respiriamo e quel respiro che ci sostiene nell'osservare le stanze interiori del cuore e della mente si arieggia, si purifica, si rinfresca un'espressione alternativa al termine nibbana è quella di frescura là dove tutto era in fiamme ora c'è frescura ogni cosa che facciamo è damma se il nostro cuore non si distrae non limitiamoci a stare con il damma solo quando siamo seduti a fare meditazione e ovunque in ogni momento ad esempio ora bisogna andare in bagno ci laviamo le mani la faccia i denti e cosa accade spesso succede che schizzi d'acqua con sapone o dentifricio finiscano nello specchio le notiamo quelle macchioline la gran parte delle persone forse no o perlomeno li lasciano lì non curanti c'è un rinomato discorso di Cha nel quale si parla appunto di gabinetti Un buon monastero lo riconosci dai gabinetti quando sono puliti e in ordine. Nel gabinetto ritrovi la mente delle persone che vivono in quel luogo. Fu un discorso tagliente per certi aspetti duro, in ogni caso bellissimo. Tornando a noi, quale potrebbe essere un punto di raccordo tra pulizia e ordine del bagno e pulizia e ordine della mente? Lo specchio, ad esempio, che riflette immagini come succede nella mente per i fenomeni che sorgono e cessano, quei fenomeni che appaiono nel nostro cuore. Quello specchio è una similitudine della presenza mentale di una mente che non afferra. Perché è così sporco di macchioline? Ripuliamolo. Però non stupiamoci se quello specchio si sporca di nuovo. Chi dopo usa il bagno potrebbe lasciarvi le consuete macchioline. Tuttavia, se abbiamo esperienza di cosa sia uno specchio pulito, questi salteranno subito agli occhi. Quando sappiamo che cos'è uno specchio, qual è la natura di uno specchio, come sia uno specchio pulito, allora ogni singola macchiolina, per quanto piccola, si nota e può essere rimossa. Se invece non abbiamo mai curato la pulizia dello specchio, possiamo dare per scontato che uno specchio possa essere sporco, coglialoni e opaco non è questa però la natura dello specchio la sua natura è quella di riflettere riflette quando è pulito lo puliamo e cerchiamo di fare del nostro meglio per mantenerlo tale questo implica usare il lavandino in maniera accorta, verificare poi se abbiamo sporcato nel caso ripulire accanto al lavandino che utilizzo c'è un panno per pulire lo specchio e le gocce cadute sul rubinetto la mattina quando entro in bagno se è stato lasciato lo specchio sporco lo ripulisco perché perché se è pulito si vede meglio quando esco mi assicuro di lasciarlo pulito quando vado nuovamente al bagno ho ormai compreso la natura di uno specchio e so quando è pulito e quando invece non lo è so come dovrebbe essere per riflettere al meglio se necessita lo pulisco altrimenti lo utilizzo e finisce tutto lì Forse qualcuno potrebbe pensare che sia un atteggiamento ossessivo. Perfetto, magari è davvero così. In tal caso, lasciate pure le macchioline sullo specchio, ma continuate a pulire assiduamente quelle della vostra mente. Un'altra situazione che di solito si verifica in bagno è connessa al rotolo di carta igienica. Chi lo sostituisce quando è finito? Quando, strappo dopo strappo, ci si avvicina all'anima di cartone su cui è avvolta la carta? e qualcuno lascia uno o due strappi al prossimo fruitore, senza però cambiare il rotolo. Siamo sicuri che sia un buon atteggiamento? Capite che con un po' di empatia non ci vorrebbe molto a pensare. È opportuno che la carta igienica sia disponibile per chi verrà dopo di me. Non è solo una buona abitudine. Questa premura è contemplata nel Vinaya, la disciplina monastica dove non si parla di carta igienica perché in India, ai tempi del Buddha, si usava direttamente l'acqua, come tutt'oggi in molti posti dell'Asia, nella quale si prescrive di verificare che l'acqua sia disponibile per chi verrà dopo di noi. Un monaco sa che queste cose devono essere prese in considerazione perché è attraverso questa disciplina e mediante queste osservanze che comincerà a vedere la propria mente, a rendersi conto delle effettive condizioni in cui essa si trova quel rotolo di carta igienica ci sta sussurrando prenditi cura degli altri e se sono stato di qualche utilità per te fai in modo che anche altri possano usufruire di una simile facilitazione talvolta passiamo ore e ore a praticare metta la gentilezza amorevole a beneficio di tutti gli esseri viventi dell'universo e poi ci scordiamo di sostituire il rotolo di carta igienica perché anche di questo si tratta di gentilezza di prendersi cura di buon cuore Ci scusiamo con noi e con gli altri dicendo ho tanto da fare, non ho tempo né l'energia per farlo. Va bene, allora semplifichiamo la nostra quotidianità mettendo da parte del tempo per queste piccole cose e richiamiamo in noi l'energia da dedicare a esse. Non adagiamoci rassegnandoci a subire ciò che accade e se comprendiamo che per fare qualcosa di buono abbiamo bisogno di tempo e sforzo applichiamoci in questo e lasciamo perdere il resto. Non sarà vano. Non si sta semplicemente parlando di sostituire un rotolo di carta igienica, vi sto invitando a essere consapevoli dell'opportunità di sviluppare delle qualità che ci saranno estremamente utili, come quella di saper semplificare e di applicare la nostra energia in favore di ciò che porta beneficio a noi e alle persone che ci circondano. Altrimenti sarà sempre difficile fare sostanziali progressi nella pratica se non siamo abituati ad andare contro le nostre naturali tendenze ricorrendo a uno sforzo e all'abilità di selezionare cosa davvero è importante. A questo punto, immagino, stiate comprendendo che l'intera giornata è la base della pratica spirituale. La nostra giornata è Dhamma. Non viviamo rimandando all'ora di meditazione il nostro incontro con il Buddha, il Dhamma e il Sangha Questa possibilità è costantemente qui con noi, ma dobbiamo aver chiaro ciò che sta accadendo in noi e attorno a noi e quali sono le qualità e i fattori che ci servono per fare un passo avanti nel sentiero del risveglio. Qualsiasi cosa o fenomeno surga potrà poi essere integrato nella pratica sarà di nutrimento per la liberazione per orientarci sempre più a lasciare andare tutti i nostri attaccamenti o quantomeno quelli che stanno creando sofferenza in questo momento dopo il risveglio mattutino e essere andati in bagno e la pratica di meditazione formale in monastero ci dedichiamo alle faccende in attesa della campana per la colazione una delle attività più tipiche nella tradizione della foresta è spazzare tanto che a Cha faceva addirittura spazzare perfino la foresta. Da noi si spazzano gli interni degli edifici e i vialetti esterni. Comunque sia, si spazza. C'è anche chi pulisce i bagni e gli altri spazzano e spolverano mentre i laici preparano la colazione. Ognuno ha il compito assegnato in base a una rotazione quindicinale al cambio fra la luna piena e nuova, in modo che tutti sappiano fare tutto e ognuno si relazioni con ogni tipo di faccenda. Alcuni di questi compiti sono graditi dai più, altri meno, ma non fa molta differenza. Seguiamo semplicemente la rotazione decisa al cambio lunare. Prendiamo ora la nostra scopa e spaziamo, magari dicendoci anche «Ok, ora sviluppo la presenza mentale del corpo» e iniziamo. Casomai spazzo molto lentamente per meglio sviluppare la presenza mentale, e continuiamo a spazzare poi arriva uno dei monaci che ci domanda «cosa stai facendo?» «sto spazzando» e lui fa notare «non tanto bene però guarda, qua e anche là ci sono diverse tracce di sporco residui di polvere anche dove hai già spazzato» Sorpresi, rispondiamo «ops, è che stavo spazzando in modo consapevole cos'è che non ha funzionato?» «è mancata la chiarezza» «qual è l'obiettivo di spazzare?» pulire il pavimento. Quali sono gli elementi che ci aiutano a farlo? L'attenzione al pavimento e saper coordinare la mente con le attività del corpo. Non è semplicemente un'attività fisica, non si tratta solo di avere consapevolezza del corpo, ma anche di avere presenza mentale riguardo a quegli aspetti della mente che sostengono l'attività del corpo mirata allo spazzare. E oltre a questo, ci deve essere chiaro che questa presenza mentale del corpo e della mente si inserisce nel processo di risveglio, ovvero come lo spazzare possa aiutare il lasciare andare. In altre parole, sebbene stia solo spazzando, è richiesta presenza mentale del corpo e contemporaneamente dei fattori mentali e delle qualità del cuore che permettono questo spazzare che non è fine a se stesso. Nel pulire il pavimento stiamo cercando di pulire la mente. Corpo e mente devono essere coordinati rispetto al damma. Che sensazioni ci sono in quei movimenti ritmici con la scopa? Sono piacevoli? Allora prestiamo attenzione a questa sensazione piacevole affinché sia di stimolo per un'altra ramazzata. Spazzare accompagnati dalla piacevolezza è più facile. Ora però supponiamo che non ci sia più una sensazione piacevole, tant'è che pure la mente sta iniziando a sentirsi affaticata. In tal caso, invece di dar voce al tono di questa sensazione, richiamiamo altri aspetti mentali, quali la determinazione e lo sforzo. E se riusciamo a dare una ramazzata in più, nonostante questa sensazione spiacevole, che cosa avremo fatto? Avremo coltivato qualità come la perseveranza e la pazienza, qualità che saranno utilissime quando, nella meditazione formale o nel corso della nostra vita, ci troveremo davanti a Eichlesa, alle contaminazioni, sono ben più pesanti di quelle collegate al semplice spazzare. Proviamo a mettere insieme quanto detto finora. C'è il corpo che svolge l'attività dello spazzare. Connessa a tale attività ci sono sensazioni piacevoli, spiacevoli o neutre e associati a questa attività troviamo degli stati mentali. Inoltre, ci sono anche specifici fattori mentali e modi di relazionarsi all'esperienza che costituiscono elementi chiave dello spazzare, e sono quei dhamma che sostengono e promuovono tale attività. Se abbiamo presenza mentale riguardo a tutto questo mentre spaziamo, allora stiamo coltivando i fondamenti della consapevolezza rispetto allo spazzare. Se spazzare non è fine a se stesso, ma lo inseriamo nella prospettiva del risveglio, allora quella presenza mentale si trasforma nei quattro satipattana e le faccende mattutine diventano un corso sui satipattana frequentato quotidianamente con una scopa. Ed ora voltiamoci indietro, ora che abbiamo spazzato tutto il corridoio alla sala guardiamoci indietro. Cosa vediamo? Il pulito. Ma non basta. Dobbiamo anche tenere a mente com'è un pavimento pulito e è necessaria la qualità dei sati, affinché la prossima volta si sappia già cosa si intenda per un pavimento pulito e quali siano gli elementi da rammemorare quando vogliamo spazzare il pavimento al meglio. Non stupitevi però se voltandovi indietro la prossima volta, nonostante abbiate ben spazzato, vedrete ancora dello sporco perché? Perché siamo ormai più sensibili al pulito. Piccoli residui di sporcizia sono più evidenti in quanto siamo abituati a spazzare bene e ne conosciamo il risultato. A questo punto potrebbero esserci due reazioni distinte. La prima ci vede succubi della pulizia che bramiamo tanto da divenire maniacali, così che il responsabile dei turni ci farà presente. Va bene così, non ti preoccupare, è già sufficientemente pulito, tanto quanto basta. A posto così per oggi. La seconda reazione, viceversa, ci fa rimuginare. Ehi, ogni giorno spazzo il pavimento e ogni giorno si risporca. Che spazzo a fare? Quasi quasi smetto. Ed ecco che il responsabile dei turni ci dirà non ci pensare, continua solo a spazzare. Anzi, per aiutarti, invece di fare la rotazione delle faccende ogni 15 giorni, per questa volta la facciamo fra un mese. Detto questo, preciso che l'unico vero responsabile dei turni della nostra vita siamo noi stessi che il pavimento è la mente, lo sporco sono i chi lesa e lo spazzare il processo del risveglio. I discorsi diretti che ho appena menzionato dovrebbero avvenire soprattutto nella nostra mente in forma di dialogo interiore, anche se talvolta potrebbero necessariamente avvenire pure tra noi e gli altri. Attenzione però quando interagiamo con gli altri, dobbiamo essere più sensibili e cauti. Non è escluso che per dire queste cose a chi sta spazzando ci possano volere giorni, settimane, mesi, anni di adeguata preparazione. Quanta fiducia ha in noi quella persona per essere disposta ad ascoltare? O semplicemente, quanto può accettare di quel messaggio? Se noi le suggeriamo di spazzare meglio, la riterrà una critica personale? Ha sufficientemente benessere per reggere una tale critica, benché essa in questo caso vorrebbe essere costruttiva? Oppure bisogna saper aspettare che il turno delle pulizie venga cambiato al termine dei 15 giorni e sperare che la prossima persona sappia spazzare meglio? Talvolta la cosa più facile è spazzare da noi, offrendoci volontari per un turno che nessuno vuole. Imparare a saper parlare è un aspetto importante per tutti. Senza più il silenzio a tutelarci, terminate le faccende e fatta la colazione, la comunicazione diventa un tema rilevante con la mattina che prosegue nell'interazione fra i membri della comunità, con lavori da svolgere in gruppo o informazioni da passarci. È tempo di aprirsi al dialogo. Non si tratta di rispettare solo il quarto precetto, ma di dar voce al Dhamma mediante quelle parole che influiranno sulla mente, sul cuore e, conseguentemente, anche sul corpo, offrendo le condizioni più favorevoli al processo di risveglio. La base di partenza è il quarto precetto, una parola vera, non divisiva, non frivola e non aspra. Dopodiché si tratta di approfondire ciò che potremmo chiamare un quinto Satipattana quello della presenza mentale della parola. La parola viene spesso utilizzata per fini mondani o per sfogare le proprie frustrazioni, talvolta quale semplice mezzo di comunicazione raramente a sostegno del processo di risveglio. Dobbiamo imparare quest'ultimo aspetto. È dal 2003 che sono il responsabile dell'accoglienza e allo stesso tempo mi occupo del servizio di segreteria della gestione del monastero a contatto con vari tipi di operai, tecnici e professionisti. La parola è stato uno di quegli abili mezzi che ho dovuto imparare a utilizzare talvolta dopo aver fatto grossi errori. Una volta, dopo avermi squadrato per un po', un novizio mi confidò. «Sto iniziando a capire. La prima frase che di solito dici fa pensare, amichevole, simpatico, una brava persona. La seconda ti lascia sorpreso. La terza ti fa riflettere. È come se fin dall'inizio tu stessi puntando a comunicare qualcosa di chiaro e netto. Quella battuta iniziale non è fine a se stessa, come pure quel momento di passaggio che funge da raccordo con il messaggio che verrà dopo. Concordai con lui». In un discorso di Dhamma si può anche esordire con il Buddha ha detto ma nella vita quotidiana potrebbe davvero suonare pretenzioso come una cosa che cade dall'alto e inoltre fuori da un contesto monastico o comunque di pratica del tutto fuori luogo. Tuttavia ciò non impedisce di parlare di Dhamma ovunque e con chiunque anche se dovremo però fare in modo che quanto diciamo possa essere recepito creando i presupposti. Prima di tutto portiamoci al livello comunicativo della persona e poi proviamo a fare un passo in più in direzione di ciò che il Buddha ha detto. Il segreto per imparare a parlare è avere il Dhamma nel cuore e sapersi adattare a luogo, situazione e persone. Il segreto per avere il Dhamma nel cuore è aver prima imparato ad ascoltare sia la nostra mente, sia il nostro cuore, sia anche gli altri. A quel punto consapevoli di ciò che accade in noi, attorno a noi, iniziate a dirvi, oh, ecco come funziona, un passo alla volta. Qui bisogna dar voce alla qualità della pazienza, superare la brama di voler dire tutto subito in un solo fiato. Respiriamo, cos'altro necessita, sensibilità, sapere ascoltare manteniamo il nostro senso di direzione nella comunicazione ci è chiaro cosa vogliamo esprimere ma siamo attenti a scegliere le parole in base a ciò che è più utile a noi e all'altro ci preme rimanere associati al dhamma. le parole, i respiri, i gesti, gli stati mentali della comunicazione dovrebbero esprimere soprattutto questo prima di parlare, ascoltiamo Gran parte del mio tempo lo trascorro nella mia stanza. Può accadere così che alcune persone si stupiscano che io sappia delle cose che accadono fuori e che possa prendere decisioni oculate al riguardo. Come fai a saperlo? Ascolto, e non solo con le orecchie, e poi metto insieme i pezzi che ho raccolto in modo da ottenere la visione più utile per la nostra vita comunitaria. Faccio domande, tu che ne pensi? Ascolto, verifico e prendo le decisioni questo ha anche il beneficio di mantenere un senso di comunità le persone partecipano ognuna nell'ambito del proprio ruolo per giungere alla decisione finale è inoltre un modo per responsabilizzare ciascuno di noi e qualora surgessero lamentele ricordare lo abbiamo deciso insieme evitiamo tra di noi atteggiamenti da scarica barile sosteniamoci invece reciprocamente ho ripercorso parte della quotidianità della vita in monastero, in realtà solo una minima parte, alcune ore del mattino, forse fin verso le 8 e 15, e il nostro tempo a disposizione per questo discorso sta terminando. Forse può bastare così, possiamo fermarci anche noi alle 8 e 15 della giornata monastica. Presumo che abbiate compreso quanto tenga a enfatizzare le piccole cose le quali offrono al Damma la possibilità di radicarsi dentro di noi. Quel risveglio mattutino è il risveglio della presenza mentale che necessita di una risposta alla domanda. A cosa devo essere presente? C'è bisogno di sentirsi al sicuro di avere dei rifugi ed è per questo che dovremmo badare alla presenza in noi del buddha Dhamma sangha non solo a un altarino con una statuetta quello specchio non è uno specchio è la nostra mente quella finestra è il nostro cuore che si affaccia sul mondo apriamola partecipiamo alla nostra quotidianità, non lasciamo che la pratica succomba ad azioni ripetitive e distratte, andiamo in bagno, svolgiamo le piccole faccende con chiarezza mentale e saggezza, cogliamo l'occasione per sviluppare le qualità del cuore e i fattori mentali utili per la pratica, iniziamo a capire quali sono, a saperci connettere con essi a seconda della necessità dettata dalle diverse situazioni che stiamo vivendo. La presenza mentale è fondamentale in tutto ciò, ma deve essere affiancata anche da altre qualità e da altri fattori. Continuiamo a spazzare. Puliamo e in quella pulizia tutto diverrà più chiaro, soprattutto lo sporco tralasciato. Traete soddisfazione da ciò che è già pulito e quella soddisfazione vi incoraggerà a pulire le macchioline rimaste e a dare ancora un altro colpo di ramazza.